0: 大家好，我是宛如。最近你有没有发现，台湾在国际上的好朋友是越来越多了？像七月底的时候啊，看到第一届的台日美国会议员战略论坛视讯会议登场，而这场会议里面，我们看到有很多的一些关键字词，也包含如何在这三个国家之间呢联手来因应应印太的挑战。所以在今天的这一集节目，我们访问到。福仁大学日文系的特聘教授兼日本暨东南亚研究中心主任何思胜老师，来跟听众朋友谈一谈台湾最近跟朋友之间的关系。哎，何老师您好。哎，宛如各位听众，大家好。好，谈到很紧密台日关系，怎么说呢？因为七月二十九号，我们看到台湾、日本和美国等三国的国会议员哦，首次举办了国会议员战略论坛。那这个论坛里面，我们还看到还有一个。日方所安排的神秘嘉宾，也就是前首相安倍晋三，但是他在这个参与这会议里面，有非常多很重要的对台友好的谈话。我想今天我们都要请何思胜老师呢，一一来为大家来解析啊。那首先呢，我们来看到的是我们自己好了，就是台湾方面立法院院长尤习坤，他就是以台日交流联谊会会长的名义与会，他在开幕的时候呢，就特别说肯定。台湾与美国、日本是真正的朋友，那也感谢在疫情升温之际捐赠疫苗给台湾。我想，嗯，前阵子台湾的民众感受很深了，因为在我们急迫需要疫苗的时刻，日本伸出了援手，那美国呢继续哦，其他还有不少的这个欧洲国家也持续对台湾的疫苗提供了帮助。那我想先请教老师一个问题，老师先题外话问一下。看到日本军疫苗给台湾，可是日本国内啊，对疫苗的施打速度其实是缓慢的，他们的接种率并不像台湾这么积极。嗯，
1: 因为日本国民事实上，这、就是他们对疫苗的。一贯的态度哈，再加上这一次的这样的一个这个疫苗，它是一种这个呃比较呃有不确定性的一个疫苗，所以日本人在对这个疫苗的这个接受上面哈，它的抵抗感就更大。所以刚刚宛如讲的没有错、嗯嗯，日本。呃，实际他们很早就开始打疫苗，大概从这个呃今年的在年初的时候就开始打。他们从高龄的这个呃的的人口先一路的往下打哈、哦，他们按照年龄排哦。这里面这个天皇也没有特权哦， oh. 这天皇是在这个约末，在这个呃两三星期，差不多在三个礼拜前他才这个呃接种的这个疫苗哈、哦。那可见就是说天皇还是依照。这个他的这样的一个这个排 序， 对不 对？ 那这个按照排队 啊， 这个来来打疫 苗， 因为天皇这差不多才六十岁 嘛， 哈， 你要排在后面。那不过就是 说， 日本是不是这些高龄者就全部都打完 了？ 那他们已经已经几乎打了这个快要呃差不多差不多半年 了， 是让日本整个老人的这样的一个这个疫苗的一个覆盖率也差不多。我我看最新的一个数字也差不多百分之七十五而已。换句话 说， 打了四分之 三， 可是全部的日本人。来讲的话，这个它现在差不多达到差不多这个呃三成五左右的百分之三十五左右，然后似乎就推不进就推不上去了
0: 。对啊，而且现在疫情在日本这么严重，一个严肃的课题，并没有推升大家去打疫苗的意愿吗？日本人认为本身对疫苗的怀疑，嗯
1: ，<笑>对疫苗的安全性还有有效性，嗯、因为日本过去有要害。啊就是 说， 他们这个打了这 种， 就是 说， 你看这个经过很严谨的这样的一个呃三期的临床的实 验， 而且正式取得药证。呃，那个的的的这样的一个疫苗，那日本基本上这个也也出现了很多的这呃这样的一个这个所谓的这种要害的诉讼，那所以日本人事实上他们对于这个呃这疫苗基本上是保持一个比较怀疑的。那不过日本人的工位习惯很好了，我们知道这个我们常常去日本嘛，嗯、对不对、嗯？日本的这个卫生习惯事实上是不错的，而且他们没有像很多的这个欧美国家，呃他们不太。呃，这个抗拒口罩跟我们台湾人一样，我们台湾人这个戴着口罩，这个现在几乎变成是我们的一种这个习惯了、哦，出门必日本本来我们在日本走的时候、嗯嗯，日本以前就有发，他们这个在春天的时候会有一种花粉热，嗯、花粉热的时候他们这很多人过敏，他们就习惯戴口罩。嗯、呃，所以日本事实上他们对于口罩基本上是是是没有这个呃很大的这种抵抗感、哦。好，不过现在不一样是，是以前日本人他们自己会自己生。生病就戴上口罩才出门，否则就不要出门。那所以其实日本我们发现，就是说他们很多的这种流行病的这种这种这种防疫上面哈，他们跟我们台湾人有不同的这样的一种防疫观。所以有时候我们觉得日本是太佛系了，而没有用，没有像我们这陈部长哈，呃，这个用一种比较这种这种强力的一种方式跟疾病来对抗。嗯，那那通常我们用所谓的这种这种就是就是一个是佛系，另外一个就是用所谓的这种魔系来这个对照。不，过我觉得这个到底。哪一种好哈？那当然，从数字上来看的话，当然我们台還、啊、我們台湾的数字很漂亮啊，对呀、啊，对不对？對,对对。那不过就是说，这个为什么日本不能用摩西？我认为最主要的关键还是在日本的民意可不可以接受，这是民意决定的。所以日本我剛剛、嗯，我刚刚我我刚刚讲意思就是说。日本基本上，这个他们在这样一个疾病里面，他们很多东西就是是这个会自我要求自己做起，他们也不喜欢你政府这个，呃，借着这个疾病，然后告诉我可以做什么，不可以做什么，应该配合什么。那他们自己，他们他们会做他们应该做的，因为日本人向来不喜欢、呃、因为自己去影响到别人。那所以就是说，那当然这样情况下当然会染疫啊。可是他们只要求日本一件事情，就是说会染疫，这个不意外，打了疫苗也会染疫啊，现在我们这个也看到很多国家打了两剂，嗯、对不对？现在要打、这个、第三剂了。对，也被 Delta 病毒给这个 breakthrough。现在这个在公卫研究里面，他们有一个关键词，就是一个叫 breakthrough， 对,对对对？就那个、以前是我们在电脑这个这个防毒软体，对不对？病毒这攻破。就我们我们看 到， 就是 说， 这个日本人基本上他们他们对于在这样的一个疾病的威胁之下感染到这个这个新 冠， 他们不会怨天尤人。
0: 但我们在上个星期其实也谈到东京奥运要坚持举办，这也是造成了菅义伟内阁政府的一个很大的执政上面的一个困境啊。那为什么日本人又把像这样子的一个疫情爆发跟奥运的举办怪罪到菅内阁上面呢
1: ？因为日本是这个认为，就是说你在这个这个。疫情这这个这么严这么严峻的一个情况之下，对不对？那你不应该这个做一些跟防疫无关的，而且会影响到这个我们防疫生活的这个这个事情。那另外的一件事情，日本人要求。就是我染疫之后，你的整个这个医疗体系要能够 support 我。如果医疗体系 crush 掉的话，那这个就不行。所以日本基本上它有不同的这样的一种防疫的观的观点啊，倒不是说日本人他们这是说刁民啊，或者是说对这个怎么这么不配合。我想这个每个国家都有它的这个呃人跟自然之间的这样的一个关系存在。那那这里面没有所谓的好不好？我想这个都是在整个过去日本的文化以及这个。这个、社会背景底下所形
0: 成的好，我们刚刚花一点时间来谈日本怎么对抗疫情，跟日本的民情好像也不是用台湾我们单一的视角可以去了解，可以去这个以偏概全的。但我们如果再回到今天想要谈的是台日美国会议员的战略论坛啊，就觉得说，哎，其实日本这边并没有说像防疫这样子的作为很佛系，然后而且呢，这个论坛里面大家都剑指中国、啊，好像都都是。很具有针对性，没有说呃，好像对抗疫情。老师刚刚讲的这样子一百八十度的一个大转变，到底是为什么呢
1: ？哎、欸，不过这个，我想就是中国大陆自己这个也要这个自己这个思考一下，他为什么成为这种众矢之的啊？就是说，呃，<笑>这个好像旁边的国家都跟他不太对啊、欸。这个呃，当然，这个我们在东亚的这个国家里面哈，这个。呃，这日本跟美国，我想这个它的关系是最紧密的，比韩国还要紧密啊。虽然这个美韩也是有同盟的一个关系，不过就是说，从这个拜登总统这个他上来之后，他的团结盟友的这样一个行动里面，我想相对于韩国或相对于这个东南亚，呃，那或者是说我们看到欧洲的这样的一个美，呃，这种这种就不管是 G7 或者是这 NATO， 我们看到啊、呃，过去呃几个月来，拜登总统基本上就是跟这些。呃，好朋友啊，来这个重建他们的关系，因为拜登认为，呃，他们，呃，美国跟这些盟友的关系，过去在这个川普的这种、这种、这种政策之下，受到了这个伤害。那美国跟这个同盟的关系疏远 了， 所以拜登总统要重新把这样的关系给拉回 来， 在所以他们有这个拜登总统 啊， 自己这个御驾亲 征， 对不 对？ 跟这些这个盟国的这个首脑进行会 谈， 会谈之后都有一个共同声明。事实 上， 共同声明里 面， 我现在开玩笑 讲， 都有一段这个呃相同的文 字， 虽然用不同的语言来翻译或者是呈 现， 那基本上意思都是一 样， 都是针对中国大陆。那那那那那就是说这个日。日本基基本上这个呃，在四月的时候，我们看到的当时的菅义伟这个在这个整个共同声明里面，也第一次的，以前日本是比较隐晦，这个不指名道姓。那这因为呃，他们呃经常这个会思考到这个中日关系里面的这样的一种特殊性，因为有所谓的历史问题。那当然还有这个，因为地缘政治，中国跟日本靠得很近。那中日关系，日本。向来也重视，到现在也是重视。好，那那那，所以他们他们经常会比较这个，就是用一种，反正你知道我在讲你啊，可是我，可是我没有把你名字讲出来的这样的一种方式，这个来这个这个这个、这个、对这个中国来发言。可是他们现在似乎是比较直白的，然后这个在不管是我们刚刚提到的共同声明，或者是说。啊、呃，这个呃，日本自己的这样的一个呃，他们日本政府发行的，呃，不管是外务省的这个所谓的外交亲书，那还或者是说防卫省的防卫白皮书，因为防卫白皮书已经出来了，正式的版本已经出来了，那就呃呃的听众朋友，包括大陆的听友都可以上这个日本防卫省的官网，它不用钱啊，呃，这个这个你可以这个下载全文的 PDF 档。这里面这个有中文版，有这个呃呃日文版，那当然也有英文版。嗯、那大家可以去看，就是说他也做了一个不同的这样的一个，在过去的这个呃呃几年的这个呃这种这种防卫白皮书里面比较不一样的这种内容叙述
0: 。那老师，我们有一个问题了，在这一次的叙述里面，好像把台湾的角色特别凸显出来啊，这也引起对岸的朋友的一个关注，这是什么情况呢？
1: 他以前是把台湾放在中国那一节里面的一个小节，可他这一次基本上是把台湾从中国那一节里面拉出来。可是他不是把台湾独立成为一节，就当成一个国家，这个一般听众也不要误会。那、嗯呃、中国大陆的听友不要跳起来，这个我看到这个有的在网络上面啊，这破口大骂，这个有时候进去看一看，你才知道人家怎么弄。那他是把这个台湾放在整个美国、美国跟中国的这样的一个关系里面，然后提到这，关键这里面是。从美中关系里面去思考台湾，然后当然这里这个可以看到这，这这个就换句话说，他把台海的一个安全跟台湾的这样一个问题放在印太战略。当然，这个呃，这也是跟中国大陆跟北京很清楚的讲一个事情，就是说整个台湾问题或台海的安全，并不是像你讲的这样的一个，它是一个中国的一个内政问题。日本基本上的立场很清楚，这个是美国及其盟国以及这个呃的这种印太的这个周边国家。所关心的跟区域安全。跟他、跟这个、这个、跟跟日本的这样的一个这个利益这个息息相关的一个问题，所以我们可以看到，就是说今年的这样的一个你刚刚提到的，就是说台日的这个议员的战略论坛哈，这个基本上都是跨党派，两边都是跨党派。我想我们这中华民国也不是只有执政党这民进党的这样的一个这个委员参加，这里面这个包括这个国民党的这个陈以信委员以及这个呃民主。共党的蔡碧如，还有时代力量的陈淑华也都出席。那所以这是一个跨党派。当然，日本的方面他派出来的也都是跨党派。这里面还有看、嗯，还有一位这个呃马哈拉先生，前原诚司，他是日本这个民主党主政的时候的外长。那那所以他。他他他这个平台基本上，我认为就是说是我们中华民国跟日本断交之后，我想这个长期以来在几在历任的这个立法院的院长这个所经营下来的哈、哦，这个除了现在的这个尤院长这个之外，像以前国民党执政的我们我们很熟悉的王金平王院长。对不对？还有这个可能，听众或者大陆听友，呃，这个已经忘掉的那个，呃，像梁淑容啊，或者是说像这个，呃，刘松藩刘院长，那他们这个在立法院院长的一个任内，我想这个他们都很。认真的去经营这个台日的这样的一种跨党派的这种这种这种交流。当然，这背后有一个，在一九七二年日中国交正常化之后，为了维系日本跟我们台湾的关系，他们所建立起来的尼卡孔就是日华肯。那日华肯，我想这里面这个我们台湾呃很熟悉的这个呃古屋奎斯，实际上我也见过他，因为我们当时这个去日本的时候，就是我们去拜会他，他都会很热情的这个接待我们。那这个。由他来这个呃呃经营这样的一个平台哈，
0: 那我们也在今年这个平台里面看到一些重量级的人物，我想跟老师也是有一些接触的，像是这次的论坛，是由日本政策研究大学院大学副校长稻下德成担任主持人，那语坛人呢，就来自于日华肯，日华肯也就是日华议员恳谈会的成员，还有美国国会台湾连线以及我们的立法院台日交。交流联谊会的成员，其实这每一个成员都有在他自己的国家的一个代表性存在啊。
1: 日本政策研究大学院，这个是日本很非常非常特殊的一个这个国立大学哈。那这个这个这个学校只有只有研究生，跟这个研究人员，我们有时候把它称之为这就是像日本的中央研究院一样，它就像日本的中研院、嗯。呃，那、哦、成绩是很高的、嗯。对，那这个由他的这个副校长啊，这个呃道下德成这个来这个呃呃主持。实际上，这个这个学校的校长也是。这个田中明彦。这个呃，我之前在东京大学客座的时候，他我就是在田中副校长的研究室里面。那时候的田中校长，呃呃，也给我非常多的这个指导哈。那所以，其实上，这个我们的交流可以看到，就是我们不只是跟日本的国会的这样的一个重要的朝野的这个呃国会议员。那事实上，我们这个也可以看到，就是说台日的交流里面，从这个陈总统那时候开始，一直到马总统到蔡总统，有也逐渐的我。我们整个学术的这样的一个交流的层面越来越广，我们不，我们。这个慢慢的跟日本的一些这个这个重要的这些这个大学或者是智库建立了一个非常好的，而且跟他们的这种呃重要的一个学者哈，那我们我们有很好的这样的一个沟通，而这些学者都有政策影响力，那所以实际上这也可以看得出来，就是说台日关系里边虽然我们没有办法去突破这个所谓的七二年体制哈，不过不不过在这个局限之下，我想我们台湾跟日本这个透过国会外交以及这样的。一。一个呃，这种这种跟学界、跟智库的这样的一个这种高层级的这种交流，我们还是有很多的这样的一个成
0: 果。何老师，你的意思是说，像这样子的，不管是国会的交流，还是民间的情谊，它都是。超脱于所谓呃那种大家既定印象，国与国之间的邦交关系，但是这邦交关系我们可能没有办法突破之前，我们内部的这些友好是存在的，而且是很实质的进行进展的，
1: 而且越来越好啊
0: 。好，那究竟怎么样好上加好呢？其实美国议员在这一次的一个论坛当中呢，也说呢要促进美日台强化连结，所以这个强化是非常重要的一件事情，也就是巩固的一个意味。对啊，那这巩固的背后又有什么样的意涵呢？我们下个阶段再请何思胜老师来跟听众朋友一起来聊。全球 COVID-19 疫情爆发以来，大家都无法随心所欲的出国旅游。为了让大家在落实防疫的同时，也能够拥有身临其境般的出国体验，央广特别办理移动的声音狂想，跟着声音明信片一起去旅行征集活动。邀请您将身边与移动有关的声 音， 像是交通工具声或是车站广播声等录下 来， 并且拍下照 片， 附上声音背景文字说明。报名从八月一日起到九月三十日 止， 更多活动内容请上活动官网查询。快来参 加， 带着大家瞬间移动到你身 边， 一起去旅 行！ 继续回到两岸 ING， 我是宛如。我们节目在每个礼拜一到礼拜五的晚间六点到六点半播出。那每一次的我们节目的新闻选材呢，都是希望听众们能够更了解两岸关系的一个发展趋势。那有的时候呢，也希望让大家。听一听台湾观点，就是我们台湾怎么样来看新闻的角度。那今天要来聊的话题就是台日美国会议员战略论坛。这场会议主要是聚焦在台海的和平稳定，还有台湾的国际参与上面。这也是在台湾的新闻版面呢，我们做了非常多的一些分析报道的部分。那我们也看到说，日华议员恳谈会会长、自由民主党众议员谷屋圭。在论坛当中就带读日华肯干事长防卫大臣岸信夫的致辞稿，嗯，岸信夫就提到说，区域安全环境是越来越严峻了。那日本对台湾的关心增高，就像是之前日本跟美国领袖会谈共同声明所强调的。台湾海峡和平稳定的重要性，希望两岸问题和平解决。那日本今年的防卫白皮书也提到呢，台湾的安全不仅是对日本安全的保障，对国际社会的稳定也是相当的重要。那接下来我们继续在节目当中访问福仁大学日文系的特聘教授何思胜老师。所以何老师，我们上个阶段谈到说，其实台湾跟日本的关系已经是几乎是超越邦交国之间的情谊了。所以我相信这个老师您长期在第一线做研究，还有实地的这个互动往来，应该这个感受是特别的深刻的
1: 我们讲的比较白一点啦、啊，这、嗯、个因为我在日本研究也混了这个呃这个将近三十年，以前有些学校的这个这个。呃，对台湾的交流是是是戒证恐惧啊，那就是、呃、那个，比、那、如、个、那个，就是特别是一些国立的学校，他们经常这个受受限于所谓的七二年体制。不过我们可以发现，七二年体制在没有。没有去挑战一中政策之下，事实上它还是有很多可以啊，这个去去去发挥的余地。然后现在其实我想，着不管这些这些这些学校之外，这个像这个日本，这虽然不是公公立大学，可是是日本的这个呃呃大学当中呃呃非常重要的，比方讲像 k o 跟 YCU， 或者是像现在首相的母校法政大学等等。他都跟我们这个有很好的这种交流。那这个三十年来，我见证这段这个台日的这样的一个交流，我认为这个我们跟这个日本啊，呃，应该呃我借我这个日本的这个呃这好朋友的话讲，就是台日的关系。他说，呃，台湾跟日本关系。超过远远超过这个日本跟他这个呃跟他自己跟其他很多跟他有正式邦交的国家，他说我们台日的关系几乎已经做到跟有邦交。嗯那个差距是很微小的。他说，我们就是做到几乎是百，当时他讲的一个这个提了一个数字，就是百分之九十五跟有邦交的情况是一样了。不，我觉得这个也不是日本日本的朋友在安慰我们哈、哦，让我们心里好受一点。我觉得他讲的是实况啊，是事实、嗯。我们看这一次，这个由由院长这个领军的这样一个台日呃，这个而且还包括了美国，对不对？美国国会议员也进来。我想这很重要的是我们台湾跟美日同盟之间的这样的一个。呃， 重要的而且是有意义的一个对话。那那 那， 所以这也是在讲 啊， 就是说这个 呃， 我们台 湾， 我想这个 呃， 我们当然不满意这个在整个这个我们退出联合国之 后， 这国际社会给我们中华民国的在国际间的这样的一个这个地位的这种啊这样的一种安排啊。不过就是 说， 我们用这种哈这种这种呃务实的一个态 度， 我想这也是以前总统当时他开他用这所谓的务实外 交， 他是一个开始。那逐步的一直走到这个现在，我想这个我们也逐渐的在困难当中自己去，呃，去摸索出一个，呃，可以让我们中华民国继续在区域里面，我们跟这些好朋友这个呃一起去贡献于，呃，区域的一些不管是安全或者是这个在这个经济这个或者是文化等等这些领域的很很多。呃的这个呃项目，所以呃，我想这个我们中华民国虽然在外交上面哈，这个并没有办法像一般的这个国家这样，但是我认为我们中华民国在国际间我们从来不孤单
0: 。特别是在这一次，我刚刚一开始节目提到有一个神秘嘉宾，就是前首相安倍晋三，他讲了很多话，而且都很跟台湾有很紧密的关系，也是都是台湾所迫切认为觉得我们需要的，像参与 w h a 世界卫生大会，嗯、还有呃 CP。T P P， 也就是跨太平洋伙伴全面进步协定，这些国际组织，这些都是台湾希望加入的。那日本现在也在站出来，就前首相更进一步的说，他觉得是应该要全面支持我们。这句话，老师，你觉得它的一个重要意义在哪里吗
1: ？呃，当然，我觉得这个安倍前呃安倍前首相是我们中华民族的好朋友哈、嗯嗯。这个他在这个之。之前这个自民党在野的时候，事实上他也几次到我们中华民国来，甚至于他有去祭拜中列祠。呃，那时候这个、呃、我们都印象深刻。好、哦，那那那说的事实上，呃，这安倍基本上他跟台湾的友好，我想他他这个并不是说是跟谁呃，这个、这个、这个执政有关。我想这个他他跟中华民国之间的友谊，自民党跟中华民国之间的友谊，基本上是跨党派的。哦，那那那，所以就是说，我想这个他刚刚这个呃，这宛如讲的，就是说他的提到的，就是说这支持我们在 W H A 里面的这样的一个有意义的这种参与，观以观察员的身份出席，还有一个我们比较。在期这个期待的就是 CPTPP， 那 CPTPP 这个，我想这个当然我们不能只有靠朋友的帮忙，我们中华民国自己，我们台湾自己也要做好。我们有一些这个，比方讲，呃，我们市场的这个开放上面对不对？不管是这个，呃，这个这个货贸或者是服贸。呃，那以及这个呃这个像投资保障等等这些东西，我们有没有这个准备好？这个加入这个 CPTPP？ 这我这我们一些东西要反求诸己，当然我们更需要朋友、嗯。那现在日本基本上是 CPTPP 很重要的，它基本上它是它是领头羊啦、啊。哈。那那当然我们也期待。安倍，呃，前首相，他虽然是前首相，可是我想在自民党里面，他是他是重要中的重要，他应该去影响日本政府。那而且也要透过他跟美国的关系去影响美国拜登政府，不要只有嘴巴讲，在会议里面帮我们提案。完全说，在 WHA 里面，我这个真的，我们在 WHA 里面，我们真的感谢很多友邦，每年都帮我们提案。可是，我想这些友邦之外，我们更期待的是，欧洲、美国或者是日本，你们这些大国，不要只有嘴巴，采取行动。在这个 WHA 的这个会议上里面，或者在 CPTPP 的这样的一个多边的这个架构之下，帮我们这个中华民国提案。嗯、那那我想，这个对于这个我们这个呃去加入这样的一个这个区域多边，或者是加入这个呃像 WHA 这样的一种，它是人权哈。那健康是人权。那那我想、这个，这个这个这个不应该因为我们不在联合国里面，所以我们就被排除。我想这些。这些这些问 题， 我们真的希望这安倍能够影响 到， 不管后来的首相是 谁， 我想这他现在对菅义伟也有十足的影响 力， 那应该要告诉菅义 伟， 要提案。那我想，这个采取这样的一个在在在这些国际组织当中的这样的一些行动，那这个当然可以可以啊，这个真的实质的呃，去去去帮助到我们中华民国这个呃在国际间的这样的一个有意义的一个参与。
0: 嗯，好，那老师最后一个部分，其实外交部也特别强调，这一场会议。台日美国会议员战略论坛，它具有一个深具历史和战略上的一个意涵所在、啊、那特别我们也看到会议之后，日方也说考虑视讯会议的方式举行，会未来每半年进行一次。这其实。都是一个很重要的一个国际上的一个符号，这个符号可能对中国方面也代表一个很重要的意义在里面。
1: 我想在很多的这个这个这首脑这个在过在过去一年多来，在新冠疫情之下，虽然没办法面对面，可是他们透过视讯，事实上是比过去更紧密的这个这个在这个线上同框啊、呃、一起来讨论问题。所以我想这个台这台日，呃，用这样的一种视讯哈、哦、开会。呃，那是可以比过去的这个频度更高，而且这个更有效率的，这个拉一些这个有意义的这样一个会议，而且透过视讯，或许这个在在在,在参与的这样的一种这个层面上面可以继续扩大，因为它不是这个像过去是是是人跟人之间要这个移动的，对不对？嗯，那我想这个我们透过这样一个视讯，我们也期待。那个有更多的这个日本的，不管在学界或者在政界的这样的一种这个重量级的这种人物，那能够啊这个进到这样的一个平台里面，然后一起来关心我们这个台湾、日本跟美国之间如何的在整个区域的这样的一个事务上面，我们有更好的这个合作
0: 。好，我们呢今天节目访问到辅仁大学日文系特聘教授何思胜老师，谢谢老师为我们所做的一些分析，谢谢。哎，谢谢宛如。哦，也谢谢大家的收听了，我们明天继续聊，拜拜。